Valstis, kuma balvas ieguvējas, Vītola fonda dibinātājs Vilis Vītols, viens pret vienu patriotu nedēļā. Sveicināti un apsveicu ar valstisku un balsu iegūšanu. Labvakar. To pasniedz jau trešo gadu. Pasniedz cilvēkiem, kas ar savu ieguldījumu ir veicinājuši Latvijas valstiskuma stiprināšanu. Tāpēc mans pirmais jautājums ir, kā iet Latvijas valstī? Es esmu optimists. Es domāju, ka mums tiešām... Neiet slikti, un šis gads īpaši nav bijis slikts. Diemžēl citur pasaulē situācija kļūst tāda, varbūt varētu teikt, bīstamāka, raudošāka. Ir sācies vēl viens jauns karš, bez Ukraiņas kara, tagad mums ir karš tojos austrumos, bet mums ir mies. Mums ir stabilitāte, mums ir stabila valdība. Es uzskatu, ka varbūt tā pozitīvākā lieta, kas notika šajā gadā, bija, kad iesākās tāda reāla pāreja uz latviešu valodu skolās. Tas manā skatījumā ir kaut kas ļoti pozitīvs. Bez tam mums šogad bija grandiozi dziesmasvētki. Cepat pirms trim dienām mums bija grandiozi lāpu gājieni. 11. novembrī. Es teiktu, ka ir tāds, man vismaz šķiet, ka ir tāds zināms patriotisma tāda atzinšana. Un ir lietas arī, kas nepāriet. Es pārskatu interviju, ko jūs sniedzāt šai studijā 2016. gadā. Un jūs daudz runājat par demogrāfiju, par to, cik problemātiska situācija ir Latvijas tautai ar to, un Mēs varam arī ilustrēt ar vienu statistiku, lai cilvēki arī varētu ieraudzīt. Tajā 16. gadā, kad mēs runājām, demogrāfija bija pat vēl labākā situācija nekā šobrīd. Par apmēram 6 tūkstošiem mums tā laika gadā jaundzimušo skaits Latvijā ir samazinājies. Daži saka, ka tas ir faktiski pēc statistikas slitākajā rādītāja pēdējo simts gadu laikā. Ko darīt? Kā tā? Redziet, kā šo problēmu risināt, vēl neviens nav īsti atradis. Bet es gribētu pieminēt arī to, kas mums draudz. Redziet, es uztaisītu tādu ļoti vienkārši Excel tabulītu, kur lietojot pagājušā gada datus, kas ir, cik mums bija iedzīvotāja gada beigās, cik piedzima, Un cik nomier cilvēki? Piedzīma apmēram 15 tūkstoši, nomier apmēram 30 tūkstoši. Un tā precīzi to skaitļus aprēķinot, mums notika šajā iemesla dēļ mūsu iedzīvotāji skaits samazinājās par 0,78%. Tas ir tāds ļoti niecīgs skaitls. Ziniet, es... Tajā Excel programmā paskatījos, ja tāda paša samazināšanās notiek i gadus, tad pēc 400 gadiem mēs Latvijā būsim 78 tūkstoši. 
78 tūkstoši visā valstī. Es, protams, ceru, ka tas nenotiks, ka kaut kādā brīdī mēs mēģināsim šo problēmu risināt, bet tas ir tas, kas mums draud ar reāliem pagājušā gada skaitļiem. Šogad skaitļi būs sliktāki. To jau tā var redzēt. Šogad būs sliktāki. Toreiz, kad mēs runājam, jūs teicāt, ir jādvera pavisam vienkārši. Valstī jāpasaka, ka 4% no IKP budžeti ir jāatvēl bērniem, ģimenēm, divi armijai, un tad pārējo pieliek klāt. Līdz šim brīdim mēs neko tādu neesam sagaidījuši. Vismaz veselības un ģimenes jomā bērnu kopšanas pabalsts nākamgad arī netiks aiztikts. Tas nav vairākus gadus aiztikts. Tā tomēr arī ir raudības atbildība saredzēt. Pat notika tāda interesanta lieta. Itālijas valdība atvēlēja vienu miljārdu eiro priekš ģimenēm. Es nezinu tieši, iekšu kā sastāv tie pabalsts, bet ir līdzekļi viens miljons eiro. Ja mēs pārēģinām, teiksim, cik tas ir priekš Latvijas salīdzinot iedzīvotāju skaidru Itālijai, tu bez 60 miljonu un mums ir 1,8, tad mums tas ir apmēram 30 miljonu. Mums būtu, ja Itāļi atvēlēja vienu miljāru, tad mums būtu jāatvēlēja 30 miljonu. Tas ir 0,07% no IKP, tas ir nekas. Un es esmu pārliecināts, ka Itālijā tas viens miljārds nekādu lielu rezultātu nedos. Viņiem tā dzimstība ir vēl sliktākā stāvokli nekā pie mums. Mēs gaidīsim, ka kaut kādi risinājumi tiks pieņemti, ja vispār to var risināt. Mēs esam daudz runājuši, jūs teicāt, stabila valdība, bet mums iet tā kā iet. Mēs gadu no gadu runājam par zemiem dzimstības rādītājiem, mēs runājam par to, ka ekonomika būtu jāstimulē, jāveicina tās attīstību, un tas ar droši vien veicinātu. Es pieļauju demogrāfiju, ja cilvēkiem būtu lielāks algas. Nē, jūs prat, nē. Noteikti ne, jo tādās valstīs, kurās valda liela labklājība, ir arī tāpat demogrāfijas problēma. Mums ir pašlaik, mums ir apmēram 1,7 bērni uz vidēji, uz sievieti. Zinie, cik ir Nigērā, tas ir tā Afrikas valsts, kur nu pat bija apvērsums. Tinkās demokrātiskā valdība. Viņiem ir 6,8 bērni uz sievieti. Tā kā... Par to runā jau Jānis Čakste pēc Pirmā pasaules kara, ka Latvijā kurzemē īpaši un vidzemē, Latgala vēl turējās, ir jāsaņemās pirms simts gadiem. Tas pats. Tas pats, jā. Redziet, es personīgi, es bišķi salīdzinu to demogrāfisko problēmu ar vēzi, kā slimību vēzi. Vēzi... Vēžu gadījumā, ja viens cilvēks saslimts un neko nedara, viņš nomirst. Nav atrasta nekāda zāles, ne procedūra, kas izārstētu vēzi, jebkurā gadījumā droši un ātri, teiksim. Līdzīgi ir ar demogrāfiju. Nav nevienā valstī, cik es zinu, nav atrasts metodi, kā šo problēmu risināt. Bet vēža gadījumā 
Vējš gadījumā notiek nopietna pētniecība, daudz līdzekļi, īpaši tās firmas, kas ražo zāles, iegulda milzīgus līdzekļus, lai pētītu un meklētu atrisinājumu. Un demografijas gadījumā netiek darīts nekas, absolūti nekas. Mums pat apciemoja tāds dakters Pēters Zvejnieks. Viņš ir viņamāp vecāki latvieši, viņš ir dzīves Amerikā, viņš diemžēl latviski vairāk nerunā. Viņš ir liels Vito fonda atbalstītājs, viņš ir noziedojis kādu miljonu dolāru 20 gadu laikā. Un viņam pieder tāda privāta klīnika, kas nodarbojas kopā ar vēl vienu amerikāni. Viņa klīnika, kas nodarbojas ar vēžu diagnostiku. Un mums bija garāks sarunas par visu kaut ko, un viņš stāstīja, ka beidzmot 20 gadu laikā tomēr tiek panākti, ir panākti zināms progresi. Gan vēžu diagnostikā, gan ārstēšanā. Es tīju kaut kādi rezultāti sasniegti. Demografijā mēs neko nedaram. Mēs neko nedaram. Nu, tas, kas ir... Izdarīts, un šis arī tika minēts kā arguments, ļoti karstās preturnīgās debatēs Latvijā vajag vai nevajag to darīt. Saima ir pieņēmusi galīgā lasījuma grozījums astoņos likumos, kas paredz Latvijai ieviest partnerības institūtu, lai juridiski nostiprinātu divu pilngadīgu personu, taiskaitā viensmumu pāru sociālo un ekonomisko aizsardzību. Apmēram tāds formulējums. Ir asas debats par to bijuši vēl turpināsies. Šobrīd tiek vākti parakst, iespējams, būs referendums. Kāda ir jūsu nostāja? Prezident, vispirms man jāatzīst, ka es to Stambuls konvenciju neesmu izlasījis. Šī pat nav Stambuls konvencija, ne? Nu jā. Tas ir partnerības institūts, jā. Man šķiet, ka ar šo jauno likumu, es domāju, ka Latvijas valsts ar to nekļūs vāļāk. Nekādas problēmas mums diezin vai varētu rasties. Es domāju, ka nedraud nekas no šī jaunā likuma. Kā jums šķiet, vai vajadzīgo balsu skaitu jūtot vai redzot noskaņojumu sabiedrībā izdosies savākt balsis, kas vajadzīgs referendumam, un tad, lai referendums notiktu? Nu, redzēt, tas ir nākotnes pareģošanas jautājums. Jūs dažreiz mīlē pareģot. Es nezinu. Es domāju, ka eventuāli savākstos parakstus. Kas savākstus? Kaut kādi? Varbūt. Nesmu droši. Jūs jau pieminējāt tuvos austrumus šobrīd pasaulē un arī rietuma pasaulē noteikti demonstrācijas, gan atbalstot Izraelu, gan atbalstot palestīniešus un sakot, ka ir jābeidz genocīts pret tiem un jāpārtrauc civiliedzīvotāji asins izliešana pret terorismu operācijā. Tā ir skaitā Latvijas. Jaunieši īpaši piedalās šādās demonstrācijās. Kā jūs redzat šo karu situāciju, kas noteikti uvojas austrumos, un vai to ir iespējams šobrīd risināt? Es jau par tūviem austrumiem arī neko daudz nezinu. Es neesmu tā īsti informēts pa visām tām lietām. Es skatos uz to varbūt mazliet tālāk, un es teiktu tā. Arābiem pieder lielas teritorijas, tām daudzām arābu musulmāņu valstīm lielas teritorijas. Viņiem pieder milzīgas naftas bagātības. 
Izraela izataču Ebrei tauts tā, nu, orģinālā, viņu senšu dzīves vieta. Viņa ir samērā māza, viņa ir 20 tūkstoši kvadrātkilometru apmēram, tas nozīmē apmēram trešā daļa no Latvijas. Nu, kāpēc tie arābi nevar atstāt viņus mierā, atlikt, kā saka, atstāt viņus mierā? Tas būtu risinājums. Tā ir tā mani. Mierā, nu, Krievija liekas neatstās mierā šobrīd Ukraina, un gaidām diezgan skarba ziema tā prognozēm. Es nu pat panorāmā dzirdējām, ka ir grūtības savākt nākamo to apsūlīto munīcijas krājumu, kas ir nepieciešama Ukrainai. Zinām, ka Krievija ir iedarbinājusi savu kara mašīnu, kaut kādā veidā arī Irānas šahe dronas viņi grasās ražot šobrīd, es ziņoju panorāmu. Jūs esat teicis, ka iepriekš, ka Krievija ir vāja, taču nevar novērtēt to par zemi. Kā jums šobrīd izskatās, vai karš tuvojas kaut kādam loģiskam iznākumam, vai ne? Redziet, ir daudz, kas atkarīgs no tā, kā rīkosies rietrumi. Un... Ja viss notiktu tā, kā tam būtu jānotiek, tad Krievijai jāzaudēs šis karš. Jo es vairākas reizes minēju, ka NATO valstu iekšējais koprodukts ir 40-40 reizes lielāks nekā Krievijas koprodukts. Un beigās karus uzvar zinamā veidā varētu teikt iekšējais koprodukts. To mēs redzējām otrā pasaules karā, teiksim tā, milzīgā Amerikas rūpniecība un tā viņu iespējas ražot ieročus, tas viņiem deva uzvaru. Arī šīnī karā, ja rietrumi, ja NATO turpinātu palīdzēt Ukrainai, kā līdz šim, agrāk ir vēlāk Krievijas zaudēt to karu. Mēs Latvijā varam justies droši, vai esam izdarījuši visu, lai varētu justies droši. Redziet, mans uzskats ir, ka mēs varam justies absolūti droši, jo es esmu ļoti visu dzīvi, es nevaru lietot to vārdu pētīšu, jo tas var būt tā par daudz pompozi, bet es esmu lasījis par Krievijas vēsturi, nepārtraukt visu mūžu. Un Krievija nekad neuzbrūk stiprākam pretiniekam, stiprākam kaimiņam. Viņi vienmēr gaida, kad kāds kaimiņš būs vājš, kad viņam būs grūtības, tad viņam uzbrūk. Un Krievija neuzbrūks nevienai NATO valstī. Tā ir man visstingrākā pārliecība. Ne mums, ne Polijai, nevienam. NATO valstī neuzbrūks. Bet ja pie varas ASV nāk Donalds Trumps? Tas izskatās pēc tādu ļoti riskantu situācijas. No tā man personība visvairāk bailes no tā. 16. gadā jūs teicāt, ka tolīdz arī bija vēlēšanas starp citu. Hillary Clinton sacentās ar Donaldu Trumpu. Jūs teicāt, abi varianti mums dara. Jūs sakat, pēc rakstura Donalds Trumps izskatās pēc tādu, kas noliks Putin pie vietas. Toreiz jūs teicāt tā. Šobrīd tas ir riskanti, ja viņš nāk? 
Jā, es uzskatu, ka tas ir riskanti, jo Trumps varētu ar savu vēlēšanos vienmēr kaut ko panākt un ātri nokārtot un, kā saka, make a deal, kā saka amerikāņi. Viņš varētu iekrist un pieņemt kaut kādu risinājumu Ukrainai neizdevīgu. Viņš varētu, viņš varētu, nu, viņš jau ir, viņš ir draudējis ar visvisādām nepatikšanām ieskaitot, atstāt NATO un nepalīdzēt Ukrainai vairāk, viņš ir publisks teicis to. Jā, tā tas ir. Protams, tas nenozīmē, ka viņš tā arī darīs, jo Prezidenta vāra Amerikā nav absolūta. Viņiem ir tas, ko viņi sauc līdzsvars, check and balances. Tur ir arī kongress un tur ir augstākā ties. Es šaubos, vai viņš varētu, piemēram, vienpersoniski nolemt, ka savienotās valsts atstāja NATO. Es šaubos. Savā grāmatā pārdoms par Krieviju ir arī tāds teikums jums. Mūsu galvenās ideoloģijas, kristīgā ticība un liberālā demokrātija labu gribēdamas, daudzos gadījumus varbūt ir aizgājušas par tālu. Vēlos uzsvērt labu gribēdamas. Redzot, ka šobrīd rietuma pasaulē šo abu ideoloģiju pārstāvi, kas savas par kristiešiem vai liberāļiem, šobrīd konfrontējas savā starpā. Un daudzos jautājumos, ieskaitot attiecībā par Stambulas konvenciju un tā tālāk. Vai jūs, saprāt, šeit rodas kāda jauna ideoloģija rietuma pasaulē vai uz ko mēs šobrīd ejam? Es drīzāk teiktu, ka rietuma pasaulē uzbrūk pašlaik divas ideoloģijas. Uzbrūk. Viena ir islāms un otra ir krievi imperialismas. Krievi imperialismas ir tas, kas viņam uzsāca kāra Ukrainā un kas nepārtraukti ar saviem dezinformācijas kampaņām un ar saviem meliem, kas patiesībā visu laiku uzbrūk rietumu pasaulē. Un Ukrainā viņi ir uzbrūkuši ar militāriem līdzekļiem. Un Ukraina jau beigās ir Eiropa. Kaut tad viņi nav Eiropas savienībā šodien, bet viņi ir Eiropa. Otrs ir... Islāma uzbrukums Eiropai, un tas tiek veikts tādā ļoti neredzētā, nepiedzīvotā un orģinālā veidā. Viņi pludina iekšā Eiropā nelegāls imigrants. Un taču katru dienu vairāk simt, vai nu tas ir Kanārijas salās, vai Itālijā, vai Lampedusā, jau kaut kur visu laiku plūst iekšā nelegāli imigranti, un Eiropa nav spējusi atrisināt šo problēmu. Jo mēs esam ļoti, mēs ievērojam cilvēku tiesības, mēs esam ļoti humāni un tā tālāk. Mēs nevaram atrisināt to problēmu. Viņi būtu jāatrisina ar spēku, citādi nevajag. Ar spēku? Es domāju gan. Es domāju gan. Man šķiet, ka tad labi to nevarēs atrisināt. Optimistiski? Vienīgais risinājums, jūs sakat, šobrīd. Atgriežojamies Latvijā un Vītola fonds, tas ir jūsu lolojums, dibināts tad, kad jūs atgriezāties ar ģimeni Latvijā. Es vēlējos vispirms viens video fragments, kur pat mums bija viens pret vienu Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs, kurš 
bīdavies uz ārzemēm, un es jautāju viņam, bet kāpēc jūs atgriezāties Latvijā un esat daktērs šeit un lūko viņš atbildēja? Esmu dzimis Latvijā, tā ir mana valsts. Es gribu šeit strādāt, es gribu ārstēt šeit pacientus, bet ļoti liela iespēja arī uz mani ir atstājuši patiesībā organizācijas. Es teikšu, man ļoti paveicies visā dzīves gaimā ar dažādām organizācijām un cilvēkiem, ko es mums atticu. Man ir stipri palīdzējuši tādas organizācijas kā Vītola fonds, Boris un Ināra Tetrau fonds, kas ir atbalstījuši gan finansiāli studiju laikā, gan pateicoties viņiem bija iespēja braukt uz ārzemēm. Tā galvenā viena no motivācijām vienmēr ir bijusi, mēs jūs atbalstam, brauciet uz ārzemēm un vediet tās zināšanas atpakaļ. Jā, tātad Artūrs Šilovs, kurš saka, ka viņi ļoti daudz atbalstījuši organizācijas viena no tām Vītola fonds, kas ir teikusi brauciet, bet pēc tam ar zināšanām brauciet atpakaļ. Un tāpēc es atgriezos. Vai jums ir gandarījums, lepnums redzot tos jauniešus vairāk nekā četri tūkstoši par šiem gadiem? Jā, vairāk kā 4600, un no viņiem 98% dzīvo un strādā Latvijā. Un tie 2%, kuri nepabēst tās studijas, tur dažos gadījumos drīzāk slimības dēļ, un arī ir tādi, kas ir aizbraukuši uz zinamu laiku, lai iegūtu kādu maģistra grādu, jau doktora grādu, bet 98% dzīvo un strādā Latvijā. Pēc fonda nosacījumiem sākotnē tie bija talantīgi vai spējīgi ar labām atzīmēm, bet trūcīgi jaunieši no trūcīgām ģimenēm, kur var nākt un pieteikties. Vai pa šiem gadiem mainās šo cilvēku raksturojums, vietas, no kuriens viņi nāk, vai jums pietiek visiem palīdzēt? Mēs šodien mums ietiek palīdzēt visiem, kas pieprasa. Un tie ir apmēram 850 studenti stipendijāti šogad. Un mēs neko nevaram mainīt, jo lielākais ziedojums, ko fonds ir saņēmis, bija no Austrālijas latvieša šterna, Gunāra šterna. Un starp citu tajā ziedojuma līgumā ir Noteikts, ka mēs nedrīkstam mainīt mūsu statūtos un statūtos nedrīkst mainīt nevienu vārdu. Bet mēs arī neredzam vajadzību. To, ko fonds dara, to viņš turpinās darīt, jo tā vajadzība pastāv. Pastāvē savu labu laiku. Tā nav žēl par tādu situāciju ka Latvijā ir ģimenes, kuras varbūt nespēja pašas, vēl aizviena nespēja pašas audzināt, izglītot jauniešus? Šī brīdī tas tā ir. Es domāju, ka zinumā veidā tā būs arī nākotnē, jo, reziet, piemēram, tādās attīstītās valstīs, mēs runājam par Parīzi, par Franciju. Francijā joprojām ir ļoti daudz nabadzībā dzīvojošs cilvēki. Ļoti daudz. Ja pie mums notiek kaut kas līdzīgs un ir viens zināms procents, kuriem neiet labi, tad šī ir viens veids, kā viņiem palīdzēt. Jo, redziet, arī starp tām maznodrošinātām ģimenēm tie bērni ļoti bieži ir ārkārtīgi spējīgi. 
un, un mūsu lauku cilvēki ir, ir ārkārtīgi spējīgi, gudi, ir inteliģenti cilvēki uz dzīvos laukiem. Un bieži viņiem nav līdzekļi, ko to jaunietis sūtīt universitātē uz, uz Rīgu, nerunājot pārdzemēm. Es gribētu vēl komentēt vienu lietu par, par braukšanu. Es esmu tagad novērojis un nācis pie tā galīgas lēzienas, kad viena no sliktākām lietām, ko vecāki var izdarīt, ir sūtīt savu bērnu studēt ārzemēs. Jā. To var būt daudz man nepiekritīs, bet tā tas ir. Jo, jo tie, teiksim, īpaši tie, kas ir tādi spējīgi un, un, un apdāvināti, viņš jau, viņš jau pievāks lielās ārzemes firmas uzņēmumu, jo, jo spējīgi cilvēki tiek meklēti visā pasaulē. Un latviešiem tādi ir daudz. Šī, šī ir, es negribu, negribu lielīt, ne, ne, bet ir, mums ir inteliģenta tauta. Ir tā. Varbūt vecāki tikai priecāsies, ka viņu lolojums savāds kāds labs darba devējs. Mans viens no maniem vecākiem, mazdēliem, izstudēja par inženieru Rīgas tehniskajā universitātē. Un viņš studēja tieši to, ko es esmu studējis. Viņš ir civila inženieris. Un, ziniet, es drusku sekoju tam viņa mācībām. Es teiktu, ka tā izglītība bija pirmklasīga, ko viņš saņēma. Pirmklasīga izglītība. Tur, tur nekas netrūkst. Un es esmu mācījies Venecuelā, bet man ir arī maģistra grāci inženierijā no vienas no tādām samērā izcilām universitātēm savienotās valstīs. Un es, es redzēju, ka tā RTU programma, kas bija viņam, tad bija ļoti, ļoti laba, laba izglītība. Tiek šeit pat Latvijā. Jā, šeit pat Latvijā. Jūs pieminējāt Venecuēlu pāris fotogrāfiju no izdevuma mājas viesis, kurs, kurs jūs, no jūsu ģimenes arhīvu, kur redzami pieci vili vītoļi piecās paudzēs. Jūs vecais tāvs, tēvs, jūs, tā ir šī pirmā bilde, jūs vēl students. Un pēc tam esat nākamā bildē jūs ar dēlu un mazdēlu. Tie visi pieci ir vili, viļi vītoli. Jā. Kā radās šī tradīcija un kā tā turpinās? Jā, es ceru, es ceru, Būs arī turpinājums. Jā. Bet... Teiksim tā, mans vectēvs, viņš patiesībā bija Viļas Andrejs. Un tagad mans mazdēls, tas piekais Viļas, tas arī ir Viļas Andrejs. Un jūs esat teicis, ka nu, tas, tas uz kā varēja atspērties Venecijālā būdami trimdā. Jūs desmit gadu vecumā atstājāt Latviju, kad Latvija okupēja bija izglītība. Tas bija tas, uz ko jūs, kā jūs sakat, jūs varētu atspērties. Kas ir tas jūsu vecāku davums, vecvestāvu davums tajā, ka, ko jūs studējāt un kā jūs studējāt? Man palīdzēja vecāki. Man vecāki un ļoti grūtos apstākļos, jo mums pirmie gadi taisni līdz tam brīdim, kad es nobeidzu universitātu un arī mans brāls, kad nobeidzu universitātu, Un mēs sākām pelnīt, tad, tad drusku uzlabojās mūsu ģimenes situācija, bet pirms tam mums bija diezgan grūti. Un mani vecāki tiešām uzuparējās, lai mēs apvarētu studēt. Brāls arī ir, ir inženieris, tāpat kā es, un pēc tam viņš arī studēja um, ekonomiju. Tā ekonomijas viņš arī ir. Jā. 
ir 90. gada Anša, režisora Anša Epnera filma. Es esmu latvietis, kuri daži kadri arī no jums. Mēs tos varam apskatīt, jo tur redzams tās mājas, kas ir jūsu būvētas. Pie tām mājām ir Latvijas pilsētu Rīga. Māja Rīga šeit ir redzama. Tur sakos vēl Sigūda. Tas esat jūs. Es saprotu 90. gadus. Toreiz es izskatījos citādāk. Es teiktu, tu ļoti līdzīgi. Vai jums ir zināms, vai šīs lukauci? Kas notiek ar šīm mājām? Kas tās pārvalda? Vai tās joprojām ir un dzīvo savā gaidā? Visi tie dzīvokļi ir pārdoti, tie īpašumi dzīvokļi katram. Cik es zinu, tur nekas daudz nav mainījies. Nosaukumi tur ir praktiski neiespējami mainīt, jo tam vajadzētu visu īpašnieku piekrišanu, un tādu simtprocentīgu piekrišanu nekad nevar panākt normāli. Vienmēr kāds cilvēks nepiekrīt, un kāds vienkārši nav sameklējams. Tā, ka tie vārdi paliks. Par pašu Venecuēlu, jūs esat piedzīvojis tur dažādus laikus, demokrātiskākus, un tad ir militāra apvērsumi, un šobrīd mēs zinām, kas notiek, ir 7 miljonu beigļu no Venecuēlas, lai gan naftas ieguvs tur ir lielākās pasaulē šobrīd. Kā tas nākas? Tas ir atkarīgs no... No kā lai cilvēki arī tur varētu labi? Ko nozīmē slikta valdība? Tas ir tipiskais piemērs, ko nozīmē slikta valdība. Venecuelā dzīvoja kopā, tādī pašā laikā, kad mēs tur bijām tāds mans draugs Pēters Vanaks. Un viņš bija nafts inženieris, viņš bija ticis izglītos ar savienotās valstīs, un viņš vienā brīdī bija vienas naftas kompānijas prezidents. Un vienā sarunā viņš man kaut ko pastāstīja, kas man palicis atmiņā uz visiem laikiem. Viņš teica, ka Venecuelas zināmās naftas rezervas ir, lai 400 gadus apgādātu visu pasauli. Bet viņas ir jādabūna ārā no zemes un jārefinē un jāpārvērš pa produktiem. Un šī patreizējā valdība ir totāli nespējīga. Totāli nespējīga. Viņa bez tam ar drausmīgi korompēta. Un tas prezidents Maduro, viņš pirms ieiešanas politikā, Viņš bija autobusu šofers. Es negribu teikt neko slikts, ka tas būtu kaut kas slikts, bet viņš tā tomēr nav profesija, lai vadītu valsti. Un tas ir pierādījies, ka tiešām tā nav profesija, lai vadītu valsti. Bet arī Latvija ir pēdējos 30 gados piedzīvojusi vairākus tādus emigrācijas viļņus, kas mūsu apmēriem ir pietiekami nozīmīgi. Vairākas simt tūkstoši cilvēki ir pametuši valsti. Mēs runājam par emigrāciju. Arī varētu teikt, ka tās ir valdības kļūdes vai kaut kādas neizdarības, kuras varēja savādāk risināt, vai tā būtu banku krīze. Protams, no šo šībrīža situācijas ir viegli runāt, bet iespējams varēja kaut kā rīkoties savādāk. Man šķiet, ka mēs nevaram vainot valdību. Tā vienkārši tā bija tā pārēja no tās okupētas valsts sistēmas, ekonomiskās sistēmas uz brīvo kapitalistisku sistēmu. Un tā pārēja ļoti sāpīga. Viņi ir bijusi sāpīga ar daudzās citās vietās. 
Un, jā, mums bija briesmīgi krīze, un cilvēki brauc prom, nebija darba. Tad tas viss ir patiesība, bet es domāju, ka valdība diezin, vai mēs varam vainot. Toreiz jau valdība. Toreiz jau valdība. Nu, jā, var, ir dažādi viedokļi par to. Jā, es, es saprotu, var arī domāt citādi, jā. Tad, kad Latvija vēl nebija neatkarīga, ir fotogrāfija no 1980. gada, kur jūs esat Spānijā, Madridē, latviešu trimdinieku demonstrācijā prasat brīvu Latviju. Tā bija kāda starptautiska politiska konference tolreiz. Sabrot, ka jūs tulkojat... Ja, es esmu vienīgi tulks. Es tulk, jūs esat tulks. Ilgārams Pilneram, kurš bija PBLA priekšsēdzis. Es viņam tulkoju no, no latviešu uz spāņu valodu. Baltieši bija sauviņi, ja mēs skatāmies nu, tā globāli. Vai jūs, saprāt, šādas demonstrācijas, kur cilvēki brauca no dažādām valstīm, konkrēt uz Spāniju, latvieši, lai demonstrātu, piedalītos demonstrācijāk, tās deva kaut ko, lai Latvija beigās patiešām atgūtu neatkarību? Man šķiet, ka neatkarību mēs atgūvām daudzu, dažādu iemeslu darbu dēļ, jo katrs pielika savu smilšu graudiņu, un, un, un tas notika gan Latvijā, galvenokārt Latvijā, gan arī e, bija savs nopelns arī tajai trimnes aktivitātei bija. E, bet, protams, to nekas nebūtu noticis, ja, ja, ja pašā Latvijā nebūtu e, bijis Baltijas ceļš un diezmotā revolūcija un tā tālāk. E, man šķiet, ka tā Madrīdas akcija bija e, vērtīga, viņa tiešām pievērsa visas pasaules preses uzmanību latviešu problēmai. Īpaši, kas bija īpaši iespaidīgs, bija tā mācītāja ķirsona asins e, tecināšana uz padomu karogu. Nu, tā fotogrāfija parādījās praktiski visos lielos laikrakstos. Un tas savu kaut ko tas deva. Tā bija atkal viena, tas bija viens smilšu graudiņš pie tās kopīgās, kopīgā mērķa sasniegšanas. Jūs bieži braucāt uz Latviju, kamēr tā vēl bija okupēta? Jā. 78. Es... gads bija pirmo reizi, kad... 78. jā. Kāda bija tie iespaidi? Kādu jūs redzējāt toreiz? To... Drūmi. Ļoti, ļoti drūmi. Bija arī, bija arī tāda baiļu sajūta cilvēki runāja labprāt uz ielas, staigājot un, 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 un tā, kur neviens nevarēja noklausīties, bija drūmi. Bet, ziet, man jāsaka tā, ka katrā braucienā, sākot ar 78. gadu, katrā braucienā situācija bija mazliet uzlabojusies vienmēr. Līdz, līdz nonāca tam, nu, 91. gadām. Vienmēr drustīt arī tei okupācijas apstākļos situācija vienmēr drusku uzlavojās. To varējus. Jūs atgriezt. Vēl viens jautājums par, par jūsu darbošanos jau šeit. Bez Vītola fonda jūs arī dibinājāt Māras banku 90. gados. Jā. Bija ļoti daudz banku Latvijā. Toreiz bija daudz vienkāršāk tās dibināt. Jā. Šobrīd tas droši vien būtu daudz grūtāk. Nestādos priekšā. Pēc tam tā banka tika, nu, to nopirka Soma banka, pēc tam Dāņu, pēc tam, laikam, šobrīd Svetbanka apkalpotos klientus, ja kas vēl sākotnē bija. Jā. 
Kā jūs vērtējat to, ko šobrīd dara parlaments, sājumi, kurš saka, ka bankas šobrīd ir tāda situācija, lai apkarotu inflāciju, mēs zinām, procentu likmes aug. Mēs ņemam no jums vai nu nodevas, vai nodokļu veidā naudu no jūsu peļņas un gūdam iekšā tādā veidā ekonomika, bankas pretojas. Kā jūs vērtējat, vai tas ir... Es domāju, ka visu tā problēma pastāvēkš tā, ka mums nav progresīvais nodoklis. Jo nevar būt, ka tas nodoklis, ko maksā cilvēks, kas spēlni var būt 2-3 tūkstoši, mēnesī, kad tie ir tie paši 20%, man liekas, ka pašlaik ir 20%, ko pelni lielās bankas, tas ir netaisa. Un tas, piemēram, savienotās valstīs, tas nav tā. Ir jābūt progresīvam nodoklim. Un amerikāņi ir nākuši pie tādu sliedzienu, ka laikam tas tā augstākā likma varētu būt, nodokļa likma varētu būt kaut kas ap 35%, jo, ja tas nodoklis ir vēl lielāks, tad cilvēki sāk šmaukties, krāpties un neskatoties uz to, ka viņam draud smags, darks sots. Vai tad pie mums tāpat nešmaucas un nekrāpies ar nodokļu? Droši vien jā. Daļi cilvēki ir citi, kas to nedara. Tad jūs ierosināt progresīvus nodoklis, kas būtu attiecāms arī uz biznesu? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Tas ir absolūti netaisni, kad cilvēks, kas pelnu maz, maksā tādu pašu 20% kā lielās bankas un citi lielie uzņēmumi. Tas netaisni. Redzēsim, kā tas beigsies, jo šobrīd tāda pretstāv diezgan spēcīgi ir... Vismaz publiski to mēs tā redzam, raudzīsimies. Jūsu vecais tēvs, Vilis Vītols, bija viens no tiem 188 Latvijas sabiedriskiem darbiniekiem inteliģentas pārstāvēm, kas 44. gadā saucamās Latvijas centrālās padomas sastāvā parakstīja memorandu, prasot, saucot lietas toreiz, kā tās bija. Vācija mūs šobrīd ir okupējusi, nāk virsū okupants, kas ir padomis savienību. Mēs vēlamies atjaunot neatkarīgi Latvijas valsts. Vienu brīdi bija doma, ka Rīgā ir vajadzīgs piemenekls Konstantīnam Čakslim, kas vadīja šo padomi. Tā ideja beidzās ne ar ko. Vai kaut kādā veidā jūs, saprāt, būtu jāiemūžinā šīs padomas veikumas? Zinamā veidā tas ir jau darīts ar to grāmatu, kas tika izdot. Man jau šķiet, ka Konstantīnam Čakstem vajadzēja to piemnieku uzcelt. Tur arī puslīdz viss bija sakārtots, lai viņu uzcelt. Es nezinu, kāpēc viņu neuzcēla, bet viņam pienāk tos piemnieklus Konstantīnam Čakstem. Es to jautāju tajā kontekstā, ka mēs šobrīd... Zināma mērā pārvērtējam vēsturi vai to kādā veidā, kas tiek demonstrēts galvaspilsētas ielās, arī citur Latvijas ielās un laukumos kādi piemnekļi stāvu, kuriem būtu jābūt, kuriem nebūtu jābūt. Kur jūs pats vilktu to robežcītni? Mēs runājam arī par latviešu raksniekiem, kas ir bijuši aktīvi padomju laikā un bijuši atbalstījuši padomju 
Varu vai Andrei Supīts un citi. Kam būtu, kam nebūtu jāpaliek. Vai šādā veidā vēsturi mēs pareizi darām, ka pārvērtējām pārstam arī attiecībā uz piemenekļiem? Redziet, daudz tie cilvēki tiešām kaitēja Latvijai un latviešu tautai. Tas pats Vildes Lācis, man liekas, bija viens no tiem, kas parakstīja kas parakstīja deportācijas pavēles un sarakstus, cilvēku sarakstus, kuri deportējām. Nu, tās ir tādas lietas, ko grūti piedot. Es domāju, ka to nevajadzētu piedot. Ja nu kāds rakstnieks, zinamā veidā varētu teikt, apstākļus spiests slavināja režīmu un tā, Nu, viņš drusk jāsaprot, jo tas bija izdzīvošanas jautājums. Es varbūt nevērstos pret tādiem cilvēkiem, kas nav tieši kādam latvietim ļaunu nodarījuši. Tie, kas ir nodarījuši, tos gan. Tos gan vajadzētu. Novākt pieminekļus, novākt ilgu nosaukumus un tā tālāk. Tas, ka šobrīd nav... Tā saucamais okupācijas staps vai uzvars piemneklis, kā to citi sauca, vai jūs esat redzējis, kā izskatās šobrīd uzvars laukums? Meita ar lielu sajūsmu stāstīja, ka viņi bijusi un apskatījusi un esot ļoti, ļoti skaisti izveidots dārs. Es neesmu vēl bijis. Es neesmu vēl bijis. Kad jūs pēdējoreiz bijāt likteņu dārzā? Vēl viens jūs? Nu, pat pirms pāris dienām. Es biju uz to lāčplēšu gaismas spēli. Ļoti iespaidīgi. Ļoti iespaidīgi. Un vai jūs esat teicis, likteņu dārs nekad nebūs gatavs? Nu, nesen tikai atklāts saietinams, pamatīga būve. Bija runa par to, ka varētu kapelu celt par... To būvēs. Tomēr būvēs. Lai arī šogad tur bija problēmas ar finansējumu. Viņi nebūs īsti kapela. Ko mēs saprotam, zem kapela, tas būs drīzāk tāds, kā es saprotu, drīzāk tāds brīvdabas lūkšanas, jeb dievkalpojuma vieta. Brīvdabas. Viņa ir ļoti skaisti izprojektēta. Tas ir arhitektu Kronberga ideja un uzsmūki. Ir zināms jau datums? Ko mēs fondam nav līdzekļi pašlaik priekš tādu. Šogad bija ziņa par to, ka Zemkovijas ministrīti vēlējās šo projektu finansēt no saviem līdzekļiem. Tas netika apstiprināts. Vai jums šobrīd ir skaidrs, kādā veidā likteņu dārs varētu arī finansēt? funkcionēt uz priekšu tālāk? Nav viegli. Nav viegli. Redziet, viss ir atkarīgs no tā, cik daudz cilvēki brauks uz turieni, kas tur notiks vai tur vienmēr kaut kas notiks, kā pašlaik ir. Pašlaik ir sarīkojumi, kaut vai tas pats slāčplēšu gaismas spēli. Ļoti daudz cilvēku apmeklēja to vakar, kad mēs bijām aizbraukuši. Ja tur vienmēr kaut kas notiks, tad es domāju, ka likteņdārs var nosiekt pats savus izdevumus. Bet tas arī ir viss, tur ar nekaut kādu 
pēļņu jeb kaut kādu uz, līdzekļu uzkrāšanu priekš vēl jauniem darbiem grūti, tas būtu grūti. Kad jums pasniedz valstiskumu balvu, jūs teicāt tā, man ir stingra pārliecība, ka cilvēkam, kam vairāk dots, ir morāls pienākums palīdzēt citiem. Kā jūs teiktu, vai Latvijā šī nu, tradīcija, kultūra dot ir pietiekamā līmenī? Viņa pamazam attīstās. Viņa pamazam attīstās un ir ar vien vairāk cilvēki ziedo, dod kaut kādam labam mērķim. Nu, reziet, piemēram, šī brīdī tā palīdzība Ukrainai. Nu, tā palīdzība Ukrainai fantastiska. Tā ir proporcionāla mūsu iekšējiem koproduktam. Tā ir vislielākā no visām valstīm, ko Latvija palīdz Ukrainai. Un, jā, tas ziedošanas paradums, ja parašiem ja ideoloģiju, varbūt pat var teikt, viņa, viņa uzlabojās, viņa vislaik uzlabojās. Es esmu pārliecināts, ka nākotnē mēs būsim apēm tā kā amerikāņi, jo amerikāņi tā tauta, kas visvairāk ziedo dažādiem pasākumiem. Ir kur tiekties. Jūs novēlējums Latvijai, Latvijas sabiedrībai, valsts svētkos, kas būs? Es teiktu, turēsimies. Tā vienā vārdā. Īs un lakoniski. Tā. Un Vītolkungs jums pašam pavisam drīz ar lielu jubilēju. Ne tikai valstiskuma balvu. Es jau laiks apsveicu jūs 90 gadu jubilēju. Man ir drīz jau pienākuši 90 gadi. Liels paldies par sarunu un laimas labu veselību. Paldies jums par paldies. aicinājumu šo interviju. Es jums ļoti pateicos. Paldies jums.